0: B B B B 三
1: 缺一。Hello， 大家
0: 好，欢迎大家来到。新一期的 B B 三缺一，我是主播巴童，我是主播红中。哎呀，我觉得我们真的是全宇宙最用功的主播了，因为呢，在录这期节目之前，<的>我很不知道是心灵还是很遗憾的发现我自己开始出现症状了，盼星星盼月亮终于有症状了，所以我现在呢是。我不知道我发没发烧，因为我的那个温度计还在我朋友那儿，他在给我闪闪送过来。但是我现在全身非常的疼，然后我能感觉到我迷迷糊糊的，所以呢，但是我们还是要坚持把这一期节目给录了。这是一期用生命在更新的播客。对，我还会用
2: 我的宝娟嗓在接着录
0: 。因为红中才刚转阴，所以还是有一些症状的。然后呢，我不知道我到底阳没阳，因为我刚才测了抗原之后呢，发现还是阴的。但是也就不知道吧，所以今天我也不知道我到时候会是个什么状态，聊到哪儿算哪儿，迷迷糊糊的，该怎样怎样吧
2: ，有种酒醉的状态
0: 。对，关键是这期节目再不录的话，这个就蹭不上了，这个热度就蹭不上了。
2: 也没有了，也没有了，也不是完全的为了热度，好不好？我们确实是酝酿了很久了，也不能叫蓄谋已久
0: 。对，这期节目本来早就想录，但是中间出了很多这种突发的事件，然后我们换了一些选题啊。然后这一期呢，我们就想借这个世界杯已经快结束了，我们录这期节目的时候是十二月十七号，我不知道我什么时候剪得出来，完全看我十二月十八号当天的状态。如果我能剪得出来，那我们就十二月十八号上线，在世界杯决赛的当日。如果不行，那我们就随缘吧。反正世界杯结束了，我们想要来聊一聊和世界杯相关的
2: 。这跟世界杯的关系也没有那么大了，只是世界杯启发了我们对这件事产生的一个共同的兴趣，想要跟大家去分享一下在这个事情上的一些感受。对
0: ，就聊一些他的八卦吧，就是我们两个伪球迷聊一聊跟世界杯相关的一个，在今年世界杯上，我觉得是应该比较突出的一个现象，就是伊斯兰国家。和这一届世界杯的关系非常紧密，因为他是第一次在伊斯兰国家举办，在卡塔尔嘛，对不对？然后呢，第一次有伊斯兰国家摩洛哥创造历史打入了四强。还有就是一个在国外和国内的社交媒体上都刷屏的一个事情，就是在小组赛的时候，伊朗跟英格兰对阵的时候，他们在唱国歌的时候，全伊朗的这个队员然后就闭麦不出声。不唱歌，然后以此来表达一些他们对国内女性的这个处境和权益的一些诉求吧。你当时看到这个事情的时候，你你,你是一个什么感觉
2: ？开赛前我就知道了，因为当时说那个英国的那个队长哈利凯恩，他们要跪下来，然后并且要带彩虹那个袖标来支持卡塔尔的性少数政策。然后我不并不知道那个伊朗球员会那个闭麦不唱国歌，直到是那天开赛的时候，我才发现。然后，然后就镜头就给到观众席，应该也就是一个伊朗的一个女性，然后就泪流满面的看到这个场景，然后你才那时刻才突然明白他们做这个事情的一个意义在哪里
0: 。对，因为那天晚上踢完以后，然后我看到微博上、微信上、朋友圈里面就开始在刷屏了，说这个伊朗队员他们可能是会面对着。被终身禁赛的风险，也可能回去会被会受到一些政治清算的一些风险，在世界杯这样一个全世界关注的一个场合，用这样一种方式把他们国内的诉求和矛盾暴露出来吧，引起国际社会的关注。我当时觉得整个场景还是蛮震撼的，而且确实应该也做到了，起到了这个作用。因为在社交媒体上，大家都开始在分析。就是他们为什么会有这样的行为？这背后有一些什么样的，嗯，伊朗反映了伊伊朗社会什么样的现实等等，就起到了一定的那种导火索的这种科普的这个作用哈、啊。
2: 那两天就是这个伊朗的这个事情的热搜，就一直是挂在微博上的。然后对比下来，还有那个汪小菲那两天的热搜也在。然后我就看有个博主出了个段子，就还挺搞笑的，就说就觉得妈伊朗男人在就是那种抛头颅洒热血的支持国家一种国国家女性运动，结果汪小菲在这儿搞这个事儿，然后就觉得男人和男人差别真大。然后当时我就觉得特别逗，这样子说起来
0: 。对，因为其实我们本来在就是那个比赛。的。后面那周就想录这个话题，但是发现好像王小菲的热度实在太热了，我们就很厚颜无耻的先去很难以免俗的去蹭了那个王小菲的这个热度啊，现在觉得有点羞耻，有点羞耻，有点羞耻。羞
2: 耻对，但其实你就在发现这两个世界放在同一个历史和那种国际维度，才发现格局真的差异非常非常的大
0: 。所以，我们现在就言归正传吧，我们今天就会从这个角度切入，然后呢，跟大家聊一聊和伊朗相关的一个一个话题，同时是。最主要的吧是伊朗女性的一个权益的一个问题，因为我发现大家大概都知道伊朗的女性呃权益社会地位都不高，然后经常会有一些呃负面的一个新闻，但是为什么会有现在这样的这种情况呢？呃，很多人就是不清楚。然后我们就想通过这一期的这个呃节目来，我们一起来梳理一下。然后同时呢，我们想跟大家推荐一本跟伊朗有关的书，也是一本非常。我觉得很有人文色彩的、很有人文关怀的一本书，叫做《在德黑兰读洛利塔》，我推荐给洪中，洪中也非常喜欢。然后他那个书的那个封皮上面是两个女孩嘛，伊朗女孩，然后戴着黑色的那个头巾，他们叫西甲布的那个头巾，呃，一一张很有意境的照片，然后他端着一本遗像一样的。拿了一个黑色的帽子套在自己头上，所以我会把这张照片放到这个节目的 show notes 里面给大家。看
2: 。那是一种仪式感，好吗？就是你要，就是因为我觉得对我们来说，其实你可能理解所有的中东穆斯林的女性，她都会戴面纱。但是其实为什么、嗯、为什么要特别给到伊朗这个特殊的关注？这是我之前不太理解的，因为我理解中东女性应该都是差不多的。嗯嗯。嗯
0: 对，因为这个比较复杂。因为虽然我们了解上去的话，都觉得是中东，然后好像感觉他们是整体的一块，然后呃，可能有一些呃宗教信仰也相同，然后很多生活习惯也相同，总觉得他们是铁板一块。但是其实中东的地缘政治和历史各个国家之间的关系真的是错综复杂。你真的是理清楚了中东的这个关系，我觉得人类的历史你应该理清楚了 80% 以上了。然后一直以来吧。其实，伊朗对于我们很多人来说都是一个很神秘的国家，这就,就我们今天要重点说一下的。可能你会经常在国际新闻上看到这个和这个国家的相关的事情，除了这个女性的权益，还有经常在你耳边轰炸的就是伊核协定，这其中就涉及到伊朗跟美国的关系，伊朗跟以色列的关系，然后还有什么什叶派、逊尼派等等等等，可能都听得耳熟，但是都不知道是什么。我们现在呢，就来重新的给大家梳理一下引发这个伊朗的这些球员，他们在开幕式上，而、哦、不是在开幕式上，我已经开始说胡话了啊！我跟大家说一声，我刚才测了体温啊，我已经38度五了，所以我现在是烧着跟大家说的啊。他在就引发他们球员在那个小组赛上。不唱国歌的这件事情，这个导火索吧，这个事情就是一个女孩叫做叫做玛莎阿米尼，她的这个之死这件事情，不仅仅是在伊朗，也在国际社会引起了很大的这个动荡，很多的这个。负面的一些事情，这个事情呢发生在9月13号， 2 0 2 2年今年的9月13号。当时呢， 2 2岁的这个阿米尼，他和他的哥哥叫做吉拉斯，他们呢，他们一家人是库尔德人，是伊朗的这个库尔德族人。他们从库尔德斯坦省，就是伊朗的一个库尔德的聚居,居地，他们去德黑兰探亲，在途中呢就遇到了伊朗的这个道德警察来查车，然后警方呢，这个道德警察呢。就觉得阿米尼的这个服饰不符合伊斯兰教义的规定，哪不符合呢？就是因为他戴着这个面纱、这个头巾，大家知道那个黑色的那个头巾，他没有把他整个头发给盖住，就有一缕头发溜出来了然后他们那个德黑兰的警察就觉得你这个不符合规范，然后呢，按照规定嘛，他们要把他带到这个警察局去教育。这个教育呢，分不同的形式，有的可能是直接给你。口头上警告或者教育你说，哎，你是不是不知道这个教义啊？或者是说，呃，训斥一下。但是呢，有的比较可能遇到那种硬茬硬骨头哈，警方是有权利打人的，就是有可以给他实施那个鞭刑，或者呢，就是甚至有实施实行。就这样的。反正呢，这个米沙米进了这个警察局之后之后就再也没出来。三天之后。警方就对外宣称说，呃，阿米尼在接受警方的这个训诫教育的时候，突发心脏病失事。警方强调，他们从阿米尼上了警车之后，没有对他进行任何肢体上的接触。但是，据一些路过的这些人，他们拍摄到的一些警一些视频，还有是，嗯，当当事人吧，就目击者吧，看到的一些情况，他们都都是说，就在反驳警方的时候，法，说警方在说谎，因为米莎阿米尼在。被叫住的那个时候，就已经受到了言语上的侮辱、肢体上的冲突，甚至有性侵的情况。然后据说当时米沙明是被推倒在地上，头部重重地撞到了那辆那那辆警车，他的颅骨的骨折是导致他死亡的这个直接原因。也有人说，呃，其实，在这个警局的时候，已经有一辆救护车在外面等候了，然后就是觉得是警方可能已经有一打了一些提前量了。对，然后他们也听到了女性的叫声，这个事情呢，就经过社交媒体的一些发酵之后，就在伊朗，在德黑兰以及它的第二大城市马沙哈德，也是它的一个圣城等16个省份，引起了非常大规模的这个民意的反弹，对，出现了大规模的示威行动。其实我觉得他们可能大部分不是说要通过这个事情怎么来支持这个米沙阿米尼，马沙阿米尼，因为这个事情这几天这几年吧。已经发生过很多次了，但是有一个很现实的问题，就是自从新冠疫情发生过来，伊朗的这个国内的这个经济非常的差，就是里亚尔他的法庭的货币不停的贬值，不断的贬值，然后人民生活在这是真的是水深火热当中，据说是几几,几万块钱的里亚尔还买不到一枚鸡蛋，所以我觉得是肯定是这种长时间的这种负面情绪的一种积攒，然后通过这件事情引爆了这个民意的这个反弹，所以呢，有很多女性他们就当街摘下头巾焚烧。然后还有民众呢，在游行的时候就高喊“独裁者去死”等等，这些就爆发了激烈的这个冲突。然后据说在这段时间这个冲突里面呢，造成了很多无辜的人的死亡，其中还包括一些未成年人，据说最小的是十岁。目前为止，就是到底死了多少人，说伤了多少人，死伤的数据还没有最后的统计出来。但是呢，有一个第三方的一个这个机构吧，他们统计的说是截止到12月3号。已经有470位示威者死亡，然后其中包括64名是未成年人，然后其中呢有1万八千0百多名的这个示威者被逮捕，然后在这个其中呢有61名安全部队的成员死亡，就是国家的这个警察或者军队的成员这个死亡，然后面对这个很大的这个民意的这种压力，伊朗的政府，大家注意这个主体哈，伊朗的政府的方面呢，在12月4号就开始来。回应了，他是伊朗的总检察长。他在十二月四号的时候呢，就宣布说，伊朗的道德警察这个组织呢解散。但是呢，大家以为这个事情可能会是一个比较积极的一个结果，但是伊朗的民众和媒体都不买账，因为呃，其实这个道德警察它是一个宗教组织，它跟伊朗的呃伊斯兰革命卫队一样是。不属于不对政府负责，对他只对这个他们的最高精神领袖，就是现在是哈梅内伊负责，所以国内的舆论跟媒体就在质疑说，这个伊朗的总检察长你没有资格来宣布道德警察的这个解散，所以他们就觉得政府是在跟他们打太极，然后敷衍大家，所以呢就是。这个示威还在持续。我们简单的给大家介绍一介绍一下伊朗的这个道德警察是怎么一个回事他它在伊朗呢叫做指导巡逻队，他的是2005年在前总统内贾德时期成立的这个宗教警察组织。他的主要的这个职能，主要的工作就是逮捕违反伊斯兰着装规范的人，主要的就是女性，特别是没有正确佩戴这个西甲布，也就是头巾。的这样的女性，其实哈，类似的组织不是只有伊朗有，只要是在伊斯兰国家、信仰伊斯兰教的国家，大部分都有类似的组织，包括像沙特、阿富汗、苏丹，还有卡塔尔，还有甚至是在印尼和马来西亚这样一些信仰这个伊斯兰教的省份，他们都有类似的组织，在这个呃他们的教义里面呢，把这样的组织呢叫做穆塔维，就是。呃，木就是信穆念慈的那个穆塔，就是宝塔的塔维，在阿拉伯语的意思里面就是志愿者和迫使你服从的意思。其实最早的时候，它就是就是一些教派他们成立这样的组织来指导伊斯兰信徒的这个生活，嗯、呃，方式的一个一个这样的一个组织吧。然后你听了一下这个事情，你对这个伊朗的这些女性的这个权益有一个大概什么样的认识呢？就是很很。
2: 我的感触其实就最初的认识，对所有伊朗女性权益，就是觉得他们一直要戴面纱，然后裹黑袍，要用头巾藏藏起来头发嘛，面纱下只能露出双眼。我觉得这是所有就是那种女性权益的一个初期印象。嗯、我之前看过一本书，然后在这女性上，她的很多这就是着装只是一个表象，但其实背后女性权益它真的是非常相对比较低的。他有句话，就包括怎么说的，说。他的女人是穿着嫁衣进夫家的门，只能穿着寿衣离开。所以在伊斯兰，女人是没有主动提出离婚的权利的，她是要男的同意离你才可以离，女人你是不能主动提离婚的。嗯
0: 对你讲到这个事情呢，我就想到，其实我们的印象对于伊朗女性的这个地位的印象都是她们非常低，毫无人权。然后呢，有很多伊朗的这种文学和影视作品也在反映这种问题。比如说你刚才提到，伊朗的女性不能提出离婚，但是在在那个之前就有一部那个柏林电影节金熊奖和奥斯卡最佳外语片得奖的一个电影叫做《一次别离》，也有种翻译翻译叫做《伊朗式离婚》。就是讲的是一个女性，她想主动提出来和丈夫离婚的这样一个故事，然后还包括就是之前你也看了，就是我在伊朗长大，还有就是她伊朗长大是对她被法国拍成了那个动画片，叫做《茉莉人生》，也是得了那个奥斯卡的最佳动画短片，以及我们今天后面要给大家介绍的这本在德黑兰读《洛丽塔》。不过呢，就是要理解这些作品哈，就是我觉得就是这些作品，他们虽然故事情节。千奇百怪都不一样，但是它主要讲的这个主题应该是比较就是统一的，就是大概讲的都是伊朗的女性在宗教和政治这两种力量的夹击下，他们是怎样怎样去面对这个世俗生活和宗教信仰之间的这个种种矛盾的。因为你看这些作品，你会发现，呃。他们并不是很单纯的是受压迫的一一方，因为他们是真的是信仰这个伊斯兰教，所以在面对世俗生活和宗教信仰之间，他们有很多的这种撕扯在内心里面。对我又向往那种很自由、很丰富的这种世俗生活，但是呢，我又觉得我对不起我自己的这个信仰，等等这些拉锯徘徊吧，就是很很很激烈的这种博弈和斗争
2: 。对，他是一个很割裂的，我觉得他的状态。因为他这个头巾好像，我据我了解，他中间是有一个变化的。就我们经常那种知乎上有看到很多帖子嘛，在之前有很长一段时间，伊朗的很多姑娘是可以穿着比基尼，非常性感、非常现代化的着装。然后在之后又戴面纱，然后在之前他们也是戴面纱。所以这个期间，我觉得怎么去更好的理解，就像您刚刚说的这个宗教和政治力量这种双重夹击下，伊朗女性的生活状态。我觉得还是需要我们更好的去了解这整一段伊朗的这个历史
0: 。为了让大家能够更好的去理解这些作品里面讲的这个故事，理解这些主人公他们呃精神上和可能是还有有有时候是肉体上来的那些种种的一个困境，我们是有必要去给大家梳理一下伊朗的这个历史。也就是说，有这么悠久历史文明的这样一个国家是怎么样走到这一步的？就走到现在这样一种很专制，然后再。宗教上极度严苛的这样一个国家，然后就像刚才洪忠说的，在七十年代末八十年代初的时候，德黑兰的那种非常美式的、的非常现代化的这种生活方式是不是主流？然后当时为什么会出现那样的情况？等等，对，为什么？然后之后为什么会有这么翻天覆地的变化？等等，都是需要一个大概的一个脉络的一个厘清。但是呢，我们知道伊朗的这个历史非常的长。就是几千年的这个文明史吧，要真的要把它讲清楚，三分钟根本说不清楚。所以呢，我我总结了三对比较对应的一个关系，然后通过这三组关系来大给大家简单的回顾一下这个伊朗的一个历史。第一组呢，就是阿拉伯人和波斯人。呃，有一个说法比较好玩哈，说如果你想用一句话激怒激怒伊朗人，你就对他说：“你们伊朗全部都是阿拉伯人。”<笑>他绝对会打你一顿，因为其实，因为其实，伊朗是一个多民族的国家，他们的这个主要的人口构成就在 60% 以上的这个人口呢，不是阿拉伯人，他们国家里面对有阿拉伯人、有波斯人、有这个库尔德人、土库曼斯坦人、突厥人，各种各样的人，总是一个多民族的国家。但是呢，他在他们这个国家里面呢， 6 1以上的这个主要的人口呢，是波斯人。说到波斯，可能大家都已经就会明白了，因为可能在一些影视作品里面、武侠小说里面会听到过“波斯”这个词儿。然后其实哈，伊朗这个词儿，就伊朗在以在以前，就是在上个世纪七八十年代以前，其实它的那个伊朗跟波斯在国际社会上是可以通用的，就你也可以把它称称作叫做波斯。这个波斯跟伊朗的这个关系，这两个词儿之间的关系，就有点像我们的华夏民族跟汉族之间的关系，就是伊朗。代表的是一个更大范围的这个族群，然后波斯呢是它里面的主要的人口，包含着波斯对,对主要的人口构成。然后其实伊朗这个词就是 Iran 这个词呢，它的意思就是雅利安人，雅利安的意思。其实雅利安人呢，一种说法呢，他们是在公元前 3,000 年起源于北欧，后来这帮人呢特别骁勇善战，他们一路往东边打，打过去一路一路打，对，一部分留在了伊朗。伊朗高原这个地方成为了伊朗人的祖先，波斯人的祖先。另外一部分人呢，继续往东打，到打,打到了南亚次大陆，就是去攻陷了这个印度，成为了这个在印度建立了种姓制度。所以，印度的高种姓的里面人，比如说像婆罗门这些人，都是雅利安人。所以，要追根追根溯源的话，伊朗跟阿拉伯人没有什么太大的关系，他们跟印度人是关系比较密切的。另外，我们来再来再来讲这个第二组关系，就是什叶派跟逊尼派。这个大家可能经常在一些新闻里面会听到这个词儿，然后不仅仅涉及到的不仅仅是伊朗，也还有包括比如说像阿富汗啊、伊拉克等等这些国家。先给大家解释一下这，这呃什么是逊尼派，什么是什叶派。然后呢，这两个派别呢是伊斯兰教最大的两个教派。伊朗和伊拉克呢是两个最大的什叶派国家，而大部分的阿拉伯国家，像沙特、像卡塔尔、卡塔,尔卡塔尔，对，包括就是部分这个巴勒斯坦和巴基斯坦那边。他们都是逊尼派国家，在历史上呢，追随逊尼派的人呢是大多数，所以呢，逊尼派是在阿拉伯世界里面是占大多数的，什叶派是少数派，所以大家可以这么理解。以前在很多年之前，很早很早的时候呢，逊尼派的实力一直是占上风的，但自从伊朗开始在呃进行他的那个白色革命以后。他的实力开始发展了之后呢，什叶派开始在抬头，所以这个事情呢，他们这个派别就引起了这个逊尼派的一些忌惮，就觉得他们会在伊朗高原那边建立一个叫做所谓的什叶派新月地带，就是在这就,就涉及到这个很广泛的这个地缘政治上的博弈了。我们今天就不展不展开来说，什叶派跟逊尼派呢，他们这个两个教派呢，在教义上、在习惯上有很多的不一样。他们最初的分歧、最根本的分歧是对于这个先知穆罕默德的继承人的认定问题。其实呢，就是穆罕默德这个人也比较好玩哈。我呸呸呸，就是今天大家不管我说什么哈，就是我可能说的不对啊。但如果有所不尊敬的，我我也跟大家说一下，我是现学现卖啊。然后就是呃，穆罕默德呢，他他说他在那个悟道以后，他就说他自己是真主跟他说过，他是这个世界上最后一个先知。所以他去世以后，后面就不会再有先先知再出现了。那些人呢，都是他的管理者，对于伊斯兰这个群体的这个管管理者。对，所以呢，就是在他离开后，离开这个世界以后。关于谁来继承他的这个伊斯兰主要管理者的这个问题上，就发现了很多，发生了很多产生了很多争执。什叶派的人呢，就认为我们不管你在这个集体里面、团体里面有什么样的功劳、有什么样的建树，但是有这这些都是相对的，有一个绝对的东西是不会改变的，就是血统。也就是他们就是认定这个血统的这个事情，觉得呢，穆罕默德的后人，就是他把有逻辑口生物学上的这些后人是最有资格来继承。他的大统的，但是他没有儿子，他是女儿，所以就觉得他的女婿叫做阿里是正统的继继继承人，而实业这两个这个意思这个词的意思就是追随阿里的人的意思。但是逊尼派的人呢，这这些人呢，他们就认为不能以血统来定，就应该以大大家的能力对于伊斯兰群体的这个贡献这样的这个这些事实就是。任人为贤嘛，不能任人为亲嘛。他们就推选了这个穆罕默德的一个同伴作为举贤不举亲，对，作为哈利发成为了首领。这个这就是两个派别的最根本的一个分歧。然后呢，从这个分歧出发，他们就衍生出了对伊斯兰教育的很多理解上的不同，包括一些很细微末节的一些，大到一些很很就是那种是非的问题，再小到一些细微末节的一个习惯，都有很多的不同。还有一个呢，他们代表的阶级利益也不同。一般来说，这个这个划分有点粗暴，就是不完全准准确啊。就是逊尼派呢，代表的是中上层贵族阶级的利益，而什叶派大部分代表的中下层平民阶层的平民阶层的利益。那伊朗为什么会选择什叶派呢？这又牵扯出了一个问题。其实我们知道，伊朗它不是阿拉伯人，对不对？波斯人。伊朗波斯人，他们是有自己的宗教的。对他们是有自己的宗教的，他们信仰的这个宗教的那个神叫做光明神，所以他们你看到他们在仪式的时候会点燃一盆圣火，然后觉得那个地方是光明神的栖息地，然后大家在那边拜光明，向往光明，向往正义。所以呢，他们的这个宗教有一个名字，的，可能大家会表示叫做拜火教。这个就是伊朗的本人的自己的宗教，在一些地方又被称作仙教。然后呢？如果你看我《我倚天屠龙记》里面那个明教，就是金庸根据拜火教结合中国的这个事实虚构的一个宗教类似的。然后《倚天屠龙记》里面四大护法之首紫山龙王就是金花婆婆，对他的他就是伊朗，他就是波斯人，他就是伊朗人，他的伊朗的名字叫做戴奇斯。然后呢，他的女儿小昭也是圣圣女嘛，也有十四分之一的波斯血统，所以就是都跟伊朗有关哈。后来为什么会改信了伊斯兰教？同样的，为什么会改信什叶派呢？那是因为后来那个阿拉伯帝国是特别厉害的一个帝国，他们东征征服伊朗以后，开始大范围的在推行伊斯兰教，用了各种各样的方式，有强行的，然后有一些政策上的这种设定上的不一样。比如说，你信伊斯兰教的话，会有一些，呃，比如说考公务员的时候会有优惠，
2: 优惠。加分各更小说对这种
0: ，然后对经过几百年的演变吧，伊朗就逐渐接受了这个伊斯兰教的一个教义。但是其实一开始呢，你看他们是在等于说他们接受这个伊斯兰教是从上往下的这样一个推动的，所以他们其实一开始大部分的时候呢，还是信仰的是逊尼派。但是在15世纪末期，有一个叫做。萨法维王朝，他们可能是因为种种地缘政治上的考虑吧，因为实在太复杂了，我没有理清楚，那个故事太长了，我们就略过不谈。就是因为种种的这个地缘政治上的考虑，就伊朗主体的这个人口呢，就改信了什叶派，这就是伊朗的一个他宗教信仰改变的一个脉络。最后一组关系呢，就是会跟今天我们要谈的这个事情比较紧密了，就是白色革命和伊斯兰革命。其实哈，你觉不觉得，就是在这种宗教有宗教信仰的国家？不仅仅是信仰伊斯兰教，包括信仰天主教、基督教和东正教的这些国家，他们国家都会有两股力量在
2: 撕扯。对啊，印度也有这个问题啊
0: 。一种呢就是世俗的力量，世俗化的力量；还有一个就是宗教的力量。然后世俗化是代表人性的，代表七情六欲的，而宗教的力量是神性的，就所谓有句话叫做“存天理，灭人欲”。这就是宗教向往，它是应该是很纯粹的。然后在这些国家里面，世俗化跟宗教化的这个博弈，这个力量的此消彼长，一直以来，我认为啊，这是我个人的一个观点，是推动伊斯兰文明发展的一个动力。就它有时候在发展的过程中，有时候会往世俗化偏一下，有时候呢会往宗教里边偏一下，就是在一个循环往复的过程当中，一个螺旋上升的一个过程。然后呢，有的国家可能是世俗化跟宗教跟宗教化调和的比较好，比如说像凯末尔革命以后的土耳其。然后呢，可能有一些这个矛盾就比较冲突，呃，这个矛盾冲突就比较激烈，那就是这个现在的这个伊朗。然后我们看那个哈，看到很多70年代伊朗的老照片，说就是刚刚才洪中说的，伊朗德黑兰的女性不戴头巾，穿超短裙，男的也穿西装，然后他们的那个生活那种深色犬马、纸醉金迷的，跟纽约哈、啊、啥的没有什么两样。现在
2: 纽约很像，对，非常一样。
0: 对，但其实，在那段时，那个那个是上个世纪七十年代末八十年代初的时候，在那之前，伊朗其实有很长一段时间是很严格的遵守伊斯兰教义的，然后在就是在生活方式上和着装上。我现在先岔开一下，然后接着来说，其实《古兰经》里面没有明确的说过女性要戴头巾，是没有这个很严格的这个规定的。他们那句话是怎么说的？这个我也是现学现卖的啊，如果错了大家轻喷。就是说，他说的是女性要遮挡自己的身体。不然的话，就会沦为性欲和男性的玩物。如果你这么来理解的话，你就会发现《古兰经》人性化了很多。因为不管是哪一种文明、哪一种宗教，女性还有男性都要适当的去遮盖自己的身体，因为没有人会愿意女性，包括女性自己都不会去主主动的去袒露自己的身体，沦为性欲和男性的玩物。而这个现在头巾的这个翻译那个词西甲布”，阿拉伯语的那个“西甲布”，在。以前阿拉伯语里面，它的意思就是遮挡物的意思。这么你来看的话，当然这个不同的这个头巾有不同的叫法，然后不同的国家也有不同佩戴、不同的佩戴的这个传统
2: 佩戴方式也不一样，是的。
0: 对，佩戴方式我们我们这这里也不说。你这么来看的话，你就会发现《古兰经》其实就存在着很多，就看你怎么理解了，就变成那那那那种事情了，对不对？对？这就是一些存在这个教派上的差别，他们对这个教义的理解不一样，对不对？就就变这样了，然后其实呢，呃，在很历史的很长一段时间，伊朗其实那个国家也是波斯帝国，它是也是很严格的遵守伊斯兰教义的。但是呢，在十九世纪中后期，随着大英帝国的扩张，英伊朗也进入了被英国、被欧洲列强瓜分和侵略的时期。这个情况就跟当时中国在清朝末年的状况非常像。它就是一个古老的文明，在面对一些更先进的西方国家的力量入侵的时候，一种很无力的一种状态
2: ，被选择了就是。
0: 对，所以当时在这种国家里面，它的那个世俗化和宗教化之间的矛盾，更多的表现就是，到底是应该西化，还是所谓的现代化，还是更应该坚持伊斯兰传统？就是在这两者之间有一样此消彼长的博弈。然后呢，在这种时候，呃，像很多人。包括一些受过高等教育的一些人，他们为了保持这个自身民族的这个完整性，伊斯兰国家的这种完整性，他们他们是反而对教义、对传统的这个遵守变得很严格。像伊朗的很多女性在之前都是很自觉的要带头巾，要严格的遵遵守传统，是很主动的。他的一切的这个反转是发生在二十世纪的时候，就是在一九二一年，这个军队出身的这个李萨汗。他发动了一场军事政变，推翻了之前的非常呃宗教化的这个卡扎尔王朝，建立了后来的巴列维王朝。他是在美国的扶持下上台的，然后他上台之后呢，就开始全面的推行这种世俗化的一种政策。具体的表现啊，就是强制女性摘除头巾，然后强制规定让伊朗的男性不要穿他们的传统服装，全部去穿西装，然后生活方式上全面西化，或者是。更准确一点，就是说全面的美国化。然后当时呢，伊朗也有类似的这种道德警察、巡逻警察，不过他们的那个职能是强制这个妇女把头巾给摘下来。
2: 就跟中国清朝要
0: 求剪辫子一样吗？剪辫子，对对对对对，就是剪辫子一样。就你看，很多有很多清朝的遗老遗少，在民国之后，他还是要带辫子嘛。然后后来这个呃李塞韩去世了，他的儿子继位，他也继承了这个父亲的这个全面世俗化的这个路线。然后并且呢，在1963年发动了一场叫做白色革命，或者呢说我我觉得其实叫做改革会更准确，因为它是一个自上而下的一种。包括经济政策和生活方式上的一种改革，为什么叫白色革命啊？大家可以看到，就是黑色在伊朗啊，这这个伊朗呢，就是代表的是宗教的颜色。他们的头巾，不管是女性戴的头巾，对，还有那个男性戴的头巾，它都是黑色的，戴宗教。比如说哈梅内伊、霍梅尼，他们头上包的那一层那个布都是黑色的。然后呢，世俗呢，白色代表相对应的就是世俗。比如说他的伊朗的前总统鲁哈尼，我在2018年的时候在青岛见过他一次。就是参加那个上合峰会的时候，他下来的时候穿了一身那个呃伊朗的传统服饰，然后很飘逸的，像那种长袍一样，然后头上戴的呢是一圈白色的头巾。他之所以叫做白色革命，就代表的他是一种至上而下，
2: 就跟今天卡塔尔小王子那个一样对
0: 对，就是那种意思，就是代表的是这种世俗的这样的一种一种力量。然后这个巴列维王的最后一个这个皇帝呢，他除了在经济上他是其实推行了很全面的现代化改革，另外一个很重要的一个政策就是。大幅度的提高女性的权益，她在那个时候不仅仅是提高了，就是给了女性受教育的权利，就女性可以考大学了。另外呢，还给了女性选举权，这个事情就是非常非常重要的。包括我们后面要介绍的这个在德黑兰参政议政，对，在读<的>在德黑兰读《洛丽塔》的这个作者，她的家人其实也是最早的一批女性的这个政治家。然后这个是一个很进步、很进步的一个一个消息、一个事情。然后在了那个70年代的时候，德黑兰大学的女学生的比例其实已经占到了三分之一。3, 你想想，这个改革的步子是迈得非常大的，这个跟以前是根本没有办法想象的。也是在那个时候呢，伊朗的经济飞速的发展，然后据说已经是排到前全世界前十的。然后德黑兰呢也成为了那个中东地区一个非常繁华的一个都市，国际大都市。对，国际大都市。所以呢，我们看到的很多照片穿超的。军的女性和很现代化的生活方式的照片，就是在那一时期。但是有一些人，有一些作者，国内一些那个很不负责任的这个呃公众号的一些作者吧，他们把巴列维王朝说成一个是非常文明开放的一个理想国，这个是非常非常片面的，因为。到了后期，这个巴列维王朝非常的腐败
2: ，它代表了什么小资产阶级一边的利益，主要是
0: 它不仅仅是代表小资产阶级，已经是上层贵族的，就社会特别的分裂，然后阶级矛盾越来越特别的突出，然后这就造成了一个后果，就是伊朗的社会的政治经济发展非常的不平衡。我们看到的非常这个西化、非常现代化的这个地区，都集中在大城市德黑兰。马沙哈德这样的这种大城市，在更广大的农村地区，那些人是生活的非常的穷困，非常的贫困，甚至比之前还要贫困。因为所谓的换换“患不患寡而患不均”，我觉得这个。是全世界的人都在都有这么一个毛病，就是你大要穷，大家一起穷，不能有的人有钱，有的人没钱。这也是为什么霍梅尼就之前的伊朗的这个宗教领袖，他的一个学说，他的思想，他是一个宗教教士那样的，就是宗宗宗宗教部分的那种高级知识分子，他的一些他的一些思想会能得到很广泛的伊朗底层民众的这种支持的一个原因。说白了，霍梅尼的那个。学说的那个核心思想呢，就是要实现共同富裕，就大家都要有钱，然后建立一个非常民主的、非常公平的一个社会。呃，这样一些思想可能会呼应了底层很穷困的一些民众的一些诉求。同时呢，呃，像一些受过高等教育的，在生活在城市里面的人，包括一些女性，他们可能会把。信仰或者是支持这个霍梅尼看作一种标志，这种什么样的标志呢？就是跟巴列维王朝的决裂。所以当时除了有很多他们穿超短裙啊、呃这样的烫头发呀、啊、这样的一些女性以外呢，有相当一部分的高级知识、高级女知识分子，他们是很主动的戴起了面纱，很主动的接受霍梅尼的这样一套。就他提出来的那一套，就是觉得呢，说只要你能带领我们这个国家，我们这个古老的这个波斯文明，古老的这种伊斯兰文明，去往一个更平等、更好的一个社会形态的时候，我愿意让夺出一部分我自己的世俗生活的权利，因为他们坚信霍梅尼的革命成功以后，他会带来一个大改变。但是呢，在1979年的时候，霍梅尼这个发动了。伊斯兰革命就是跟这件白色革命相对应的，伊朗伊斯兰革命很快的，就是就农村包农村包围城市，很快的席卷了整个伊朗，然后取得了很几乎是不留学的一个政变，就取得了一个成功。但是霍梅尼自己也没有办法调和前任留下来的一个巨大的问题，就是他没有办法弥合这个社会的巨大的这个经济的差异。
2: 割裂和一个矛
0: 盾，对，所以我觉得他在这个时候选择了自己的一个最大的一个最安全的一个基本盘。我也不管那些所谓的现代化、世呃世俗化的东西，我就在伊朗呼应最广泛的底层人的那个需求，就推行很严格的这个宗教化的这个政策。对，所以从伊朗伊斯兰革命以后，伊朗就成为了现在的这样这样一个国家。有一些很大家可能都没有办法想象的一些那个伊朗的小女孩，她们九岁以前是不用戴面纱的。然后呢，九岁以后在公共场合就要戴面纱了，为什么呢？因为他们九岁就可以结婚了，适婚年龄。对，你九岁的时候在干什么
2: ？我九岁，我都哇，太久远了，根本想不到呗。我感觉你看《甄嬛传》里面啊，那个时候中国封建时代能选去做秀女，也得到十三、十四，大概应该就是说在女性有了月事以后才有的。所以我都不知道九岁怎么送去结婚，这个真的让人很难以置信。
0: 所以，就是我们看到的伊朗社会现在的这个情况，它也是经历了就是上千年的这样一种演变，一步一步、一步一步的到了现在。这也是理解就是在德黑兰读《洛丽塔》这本书的一个背景。然后呢，在这样一种社会现实之下去解读《洛丽塔》这样的名著，才会有一些嗯不一样的色彩和不一样的思考。因为所有对于所所有的他解读的这些名著，前面都加上了一个状语。叫做在德黑兰就已经不一样了。然后呢，那现在就请红中给大家介绍一下我们今天要说的这本书，就是在德黑兰读《洛丽塔》
2: 。其实书的故事非常的简单，他是一个伊朗作者叫拉菲西的人。然后他说了一个什么事儿呢？他是因为他小时候他就去西方留学了，所以他是七九年回到伊朗，在那个学那个德黑兰的那个大学里面教那个西方文学的。他八十八一年的时候，因为拒绝强制性的那个拒绝戴面纱，然后被迫辞职。然后呢，他就从九五年开始在家秘密开设了西方的文学课。然后这本书呢，主要就是讲他在家里面开这个小型的读书会，跟这七个他自己的七挑的七个女学生一起阅读那个讨论，和当时伊朗政府禁止大家去读的一些西方小说的这么一个故事。这本书就围绕这个小型的读书会展开。就是拉菲西，他希望通过阅读让学生去能够在这种专制高压下能够释放个性，获取那种自由，所以他会把那些西方的小说中的人物情节与德黑兰现实的人生揉在一起来说，所以就还挺有力量感，然后特别会让你经常读着我都会被很多地方感动到的一个书。然后对，然我们可以请巴东来具体给我们说一下。其实拉菲西应该是个网，就是大家在讲伊朗文学的时候，她是一个非常有名的女作家。那巴统可以来给我们具体介绍一下这个作者的一个背景情况
0: 。对，他的那个纳菲西，他的全名啊叫做阿扎尔纳菲西。然后呢，这本书呢是在2005年的时候出版的，是他写的第一本书。他现在呢已经加入了美国国籍。除了这一本书之外呢，他还写了另外两本和伊朗有关的一个作品，一本叫做《我所缄默的事》。这是一本讲他自己家族的一个是一本书，另外一本呢叫做《想象共和国》，也是一本通过文学作品来解读伊朗社会的。然后我们先来说一下他的家族，因为他这个家族是在伊朗是一个非常非常有名的一个家族，特别是他的爸爸跟妈妈。然后我们先说他这个纳菲西家族啊，在伊朗的历史非常的悠久。他在这个《德黑兰·杜洛雷塔》这本书里面就提到，他的家族早在800多年前。就已经是书香门第了，家里的男人们出了非常多的大学问家，嗯、他们叫做哈金姆，就是非常有学问的人，就是类似于我们所谓的大儒清流之家，就这些人都是高级知识分子，嗯、然后呢是对政治是很不屑的。不愿意跟搞政治的人同流合污，觉得政治政客都特别的虚伪。但是呢，到了他爸爸这一辈呢，他爸爸就算是家家族中的一个逆子，他爸爸去从政了。他爸爸叫做艾哈迈德·纳菲西，在1962年到1963年的时期，注意这个时间非常的短哈、啊，他当过德黑兰市的市长，也就是相当于北京市的市长，嗯、是离权力中心非常近的一个人。但是他的家人都不觉得这是一件很光荣的事情，因为他在他在书里面写到，他爸爸当选的时候，家里没有举行任何庆祝呃活动，反而笼罩在一种很不安的这种气氛中。然后呢，当时还是大学生，他那些叔叔就不认这个哥哥，觉得那个哥哥有辱家门。我们这样清流之家不接受这样的政客。然后后来他的父亲在伊斯兰革命中失事，他的父亲相当于说是一个比较自由派的一个人入狱。然后这件事情发生了以后。他们家还觉得，反而这个事情比他爸爸去当市长还要高贵。然后他妈这边呢，也是一个非常恐非常，呃，有渊源、历史悠久的一个大家族。阿扎尔的这个妈妈，呃，他的外婆，阿扎尔的外婆，在他妈妈很小的时候就去世了。然后那一天呢，这个事情也非常的可怕，就是他在午夜时间突然发现了他外婆在河边发现了他外婆的尸体，所以呢，他妈从小就受到了很大的这个心灵上的这个打击。后来呢，他爸就续弦了，重新给他找了一个继母，这个继母呢就对他特别的不好，所以这个呃阿他们的妈妈，这个阿扎尔的妈妈，从小的时候就是在这种很残酷的这种家庭环境里面长大的，就养成了一种比较独立、比较能干、比较强悍的这样一种性格。但是呢，他在成年之后呢。他那个时代就还是在那个很严苛的这个宗教环境里面那个时代，他的家人呢就要给他包办婚姻，要把他嫁给伊朗首相的儿子，这也是一门很好的一个婚姻了啊。他，但是他没有跟他说，没有跟他说那个首相的儿子已经得了癌症了。他嫁过去两年之后，老公就死了。然后后来他母亲呢就通过自由恋爱的方式嫁给了这个纳菲西先生，也就是阿扎尔的爸爸，就后来成为了这个德黑兰市长的这个人艾哈迈德这个阿扎。尔。呃，纳皮西，他妈妈在经历了这种丧母、被继母虐待、丧偶的这个痛苦之后呢，就个性特别的强。这个、书里面他提到了一些他跟他妈妈相处的一些细节，就他妈特别的控制欲特别强，但是他妈也是在就是政治上是很有建树的。他妈妈是1963年是成为第一批当选议会国会议员的六位女性之一，这种很独立的这种思想呢，就影响了这个阿扎尔纳菲西，也是这本,这本书这本书的作者。他在他是在。1948年12月1号出生的，从小这个家庭就是这样一个书香门第，很自由的这种氛围，可以接触。你看，呃，而且1948年的时候已经是巴黎维王朝了，当时的这个社会的风气是相对来说是比较开化的，他是有很多机会接触到一些非常先进的、非常呃一些西方的一些知识，再加上他们家有这么好的条件，对吧？他在13岁的时候呢，就去了英国读书，之后辗转到了瑞士，最后去美国继续升学。也就是说，他从13岁开始，我们算一下，是1961年的时候吧，就一直生活在西方国家。然后1979年，他在美国俄克拉荷马大学获得了文学博士学位以后，就回来伊朗，正好是在伊朗伊斯兰革命的时候回到伊朗，任教于这个先后任教于德黑兰大学、自由伊斯兰大学以及阿拉梅塔巴塔拜大学。这三所高高校教授这个西方文学的课程，我们就可以发现，他成长的时期刚好就是伊朗社会急剧变化、急剧动荡的时期，穿
2: 越了两个时代
0: 。出生在伊朗巴列维王朝，李萨汗推行世俗化改革，然后社会的风气比较开化，这是小时候他接受的这种完，因此他小时候接受了比较完整的西方的自由化的教育，而且很幸运的时候。幸运的是，进入到60年代以后，当这个伊朗社会在世俗化和宗教化之间拉扯的最激烈的时候，这两派打的最激烈的时候，他是在西方国家读书，所以他受到了那种那种就是可能来自比较严苛的宗教化的这个冲击吧，相对比较小，这也导致了他学生归来以后回到伊朗的时候。看到1979年伊朗伊斯兰革命之后的这样种种的一种情况，几乎是在一夜之间，从一个很自由、很开化的环境，突然变得很封闭、很集权、很倒退的伊朗，他是肯定会在内心上和思想上有很强烈的不适。然后他就在这本书里面提到一个情况嘛，就是反
2: 抗精神就来了。对，他
0: 说当当当时他任教的第三所大学阿拉梅塔巴塔梅大学门口有两个入口，一个是给男性出入的一个绿色的很宽的一个铁门
2: ，另外一个呢
0: 是挂着帘子的小编门，<对>所有的女生都要走小门，还不能跟男生在一
2: <边>一,一起。好回屋。对，要做安检。
0: 然后在火的那个公共汽车上也是有女性的区域、男性的区域，然后这些宗教警察会。随时的去检查你的外套的颜色，各种各样的。然后还有一个很，我觉得很实际的一个事情吧。他的女儿一九八四年出生在德黑兰，也就是说，他女儿跟他的成长环境会是会面对的是两个截然不同的伊朗，完全不一样的是，所以他也不希望他的女儿。
2: 他说他自己小时候是那种什么能喝酒看、看开 party， 然后就是非常自由看电影。到后期他女儿成长的那个状态，确实是我觉得。非常差距很大，所以我觉得他自己才会有那种内心上的反抗的那种意识才会那么强烈
0: 。对，我觉得他就是从一开始他就在用各种方式去抗争，比如说他自己就很拒绝、很坚定的拒绝佩戴面纱、佩戴头巾，为为此呢，经常受到这个伊朗这个刀德警察的这种刁难，估计也是受过一些欺压、啊、一些欺负，甚至一些侮辱的哈。然后呢，他就说，他说他在书里面提到一句话，他说我拒绝的不是那块布。而是当局对我的强迫的一种改造，就让我觉得我在出门之前，我去照镜子的时候，看见镜子镜子里面的那个人，我会厌恶我自己，我会厌恶那个人。所以他就觉得，他也不是觉得说都不戴面纱，就是我尊重所有女人的女性的自由，我想戴就戴，我不想戴就不戴，对吧？对。然后，所以他就是用这种方式来进行一种抵抗。当他发现这种方式抵抗还不足以表达他内心的一些诉求的时候，他就有了这样一个。读书会，我觉得用读书会这样的形式吧，来来说吧，会更比，会比较，嗯，准确一点，或者更轻松一点，而且不不不是一个那种文学读书的那种组织哈。就他们其实，那红中你就再跟大家介绍介绍一下，就是参加这个读书会的那些小女孩子们
2: 。这个事儿其实我我是看第一遍，其实我还没对上名字啊，可能是那种伊朗名字也不太有特色。然后我是在做这期节目之前，我又倒过去看。他读书会主主要的成员主要是七个人，包括这个拉菲西本人。他开篇的时候，他就从一张照片说起来，就把这个群像就给大家画出来了。呃、嗯，其中包括一个女孩子叫玛娜，然后这个女孩子的性格是比较内敛、比较隐秘了。然后在玛娜旁边是马河西，是一个很敏感的姑娘。然后那其中年纪最小的呢，也就是性格会比较比较快乐，是大家的开心果的一个姑娘。叫雅西，然后它里面有一个个子最高的女学生叫阿金，是有金色长发，然后这姑娘说话很直，嗯、然后还有一个姑娘是叫密德拉，是这个小组织里面最为冷静的一个，然后还有一个叫沙拉兹，嗯、然后这个女孩的故事也很有特点，她是受那种家庭与社会双重压迫的，然后所以她这个人内心也很拧巴的，又想独立又想祈求在赞许，她就说这个人就很摇摆。最后有一个，他说这个女孩就没有参与过他们的那个拍照，她是一个叫纳斯林的一个姑娘。然、啊、后这个姑娘的故事就是也很敏感嘛，所以她就有经历了一些事儿，所以她就没有参与到这些照片。然后他在介绍怎么来做这个读书会，怎么选中这几个女孩子的时候，他说他从来没有考虑过这这几个女孩子到底是什么背景或者什么意识形态，但是他选他们主要的一个共同的原因是他们身上都有种脆弱且。夹杂勇敢的特质，就他们在日常生活中，就是在我们现代、嗯，这个词儿特别对比较孤独的那种，是那种是独行侠。他们不属于任何派别和群体。对那个拉菲西来说，他欣赏的是不是他不仅仅是他们那种求生的能力，而是他们那种独行的人生。他觉得这是最吸引他的，所以他就组织了这么一个小型的一个读书会，来跟这帮女孩一起分享这些西方的这种比较特殊的文学作品，来希望让大家早寻一个自由的内心。我觉得这还就是。他自己选建立这个组织的一个初衷吧，我觉得是
0: 。他们这个文学课好像从九五年开始到九七年，这个纳菲西这个离开美国大概一年多的一个时间吧。每个周末的时候，他们就会在他家，呃，把窗帘拉上，然后几个女的一起在那个地方读书，然后分享这一个星期。他会布置一些作业的，大家去思考一些角度啊，去思考这个书你是怎么理解的这样的。然后为什么是他会选？他选择哪些书呢？他选了，就是首先就是这个书名里面的纳博科夫的这本经典作品叫做《洛丽塔》，还有呢，就是有那个菲茨杰拉德很著名的《了不起的盖茨比》，还有那个像简奥斯丁的《傲慢与偏见》等等等等等等。其实，嗯，这些书里面有很多像《洛丽塔》跟《傲慢与偏见》，还有那个还有一本叫《黛西》什么的那本书哈，黛西米勒很多就是很直面的讲女性的，对黛西米勒讲自己的这个。女性的生存在特定的历史，在特定的文化背景下的这种境遇的这些书，另外呢，还有就像《了不起的盖茨比》一样，就讲美国的，还有他一本叫做《华盛顿广场》，就讲美国的这个生活的，
2: 嗯，对，像
0: 西方国家的这种这种生活的这样一种书，他是想借助这这些经典为他们提供了一种就是关于西方这个可能就在国境之外一个平行世界的一种想象，一种精华，就是包括什么是自由的恋爱。什么是自主的婚姻？关于女性的美是什么？男性的美是什么？怎样去享受生活？就是这些东西本来是在一个正常的国家里面，从小的时候他们的完整的教育是会教给你的：怎样看待自己，怎样看待异性，怎样看待恋爱，怎样看待爱。但是就是因为伊朗伊斯兰革命以后，政府强行的剥夺了他们去了解人性的这方面的东西的。权利，所以他们的记忆是被剥夺了。他中间一直在反复强调说，他要通过文学把他们被剥夺的这个记忆还给他们。然后我们今天就想主要的讲一下他书名里面提到这本吧，《洛丽塔》这本书，就是怎样在德黑兰读《洛丽塔》。就如果呃大家看过《洛丽塔》的话，就会知道这是一本惊世骇俗的禁书。1955年的时候，在巴黎出版，对，在巴黎出版，当时就被列为禁书。后来58年在美国在纽约出版，然后后来在纽那个伦敦出版，就是引引发了很多的批评。为什么呢？因为他讲的是一个非常乱伦的一个故事，就是一个非常他的主角哈，有点变态。嗯，这个我们待会再讲。我有不同的意见。
2: 不,不不，就男性和女性在这个东西上视觉上肯定是不一样的。对我觉得在这个问题上，大家视觉可能还是不太一样的
0: 。这本我读第一版的时候，我真的觉得他并不是特别的，就是那种丧尽天良啊。他讲的是一个，就是这个主角叫亨伯特，他就是在37岁的时候爱上了一个12岁的小女孩，然后还搞了这个小女孩，然后还把小女孩带着全美国的一起游，然后各种 PUA 她。各种说，我只有就是我就是你的唯一的爸爸了，你要相信，你要相信我，你要爱我，你要怎么怎么样。然后最后这个小女孩想办法逃出去了，然后去从一个狼窝跳到了另外一个狼窝，然后这个亨伯特过去就把那个后面的那个就是虐待这个小女孩的那个那个人给枪杀了，然后他就被抓了，抓了之后就在法庭上有一个陈汤证供。这本书的所有的内容就是这个亨伯特一个人的陈汤证供，以第一人称的这个视角来写的这样一本书说。他第一句话就是文学史上的经典中的经典，就是我的生命之光，我的欲望之火啊，洛丽塔。就是那种你能感受到那种很饥渴的，对，<笑>炙热的这种欲望，对不对？炙热的，对这样的一个故事。<吧>然后在他，然后亨亨伯特呢，他杀了那个就是虐待这个洛丽塔的那个人，然后他自己被,被判被判了死刑。然后这个洛丽塔也后来因为难产的时候死了，然后这个死的时候才17岁。你想，从12岁到17岁，他中间经历了什么？就一个纯真少女的，就被他一个这样一个男的给彻底的剥夺了。这就是他跟。伊朗的这个，我觉得是一个偶合的巧巧合的一个地方吧。如果说伊朗女性的记忆，集体记忆被一个专制的政府，它在里面很直接的指的就是霍梅尼的这个政权给剥夺了以外，然后对应的是洛丽塔的记忆。洛丽塔作为一个正常的小女孩成长的，感受的家庭温暖的爱的父爱母爱的这些东西，被一个亨伯特给强行的剥夺了。这个书啊，咱们就要说到，就是为什么我我们两个会有这么大的一个分歧。就这个书的写作手法，它是这个亨伯特这个人在法庭上的一个自述，他看上去是一篇自我忏悔的这么一本书，嗯，以他的口吻来讲述。他是一个双重的犯罪犯嘛，第一层的罪犯，他是一个杀人犯，因为他枪杀了那个这个叫奎德的那个男，那个男的也是个禽兽啊。大家如果感兴趣的话，我们可以专门找一期来讲这个《洛丽塔》这本书。另外一个呢，他是一个娈童犯，可以说是强暴了吧，强奸了这个洛丽塔，嗯。
2: 强奸幼女，而且他
0: 是整个这个事件里面唯一的一个当事人。洛丽塔已经没有办法再说了，他唯一一份当事人的成长成功，所以怎么说这个事情，可能就是那些事情、那些事实发生的一些事实，怎么样来解读？他是用一种很高明的方法在为自己开脱。所以看第一遍的时候，作为一个男性，我真的会同情这个亨伯特。我就觉得那个洛丽塔就是个小狐狸精了、啊，就是一上来就勾引妈妈的男朋友。然后他直直接就描述了一个十二岁的女孩，然后身材凹凸有致，然后眼睛都在勾人，他觉得他就是个小妖精，然后各种的勾引他。小狐狸精、小狐狸精、小妖精各各种的勾引他。然后他其实是很有自主、自主那个自主性的，他是很有主意的，因为他为了逃避这个亨伯特的这个管控呢，他有时候会假装的屈服于他，然后通过比如说我今天晚上陪你睡，我今天晚上帮你干一点什么其他的一些事情，哎呀，反正写的很非常的露骨啊。满足一些你的什么，在任何时候满足一些你那样的一个需求，让你给我一些金币，然后通过这种方式一点点攒金币，然后呢，同时他去找那个叫奎德的那个人，反正就是都是在恶魔之间嘛，找一个他更熟悉的恶魔可能会更好一点。哎，这个亨伯特就是，首先你确实坏，你嗯，没有那个，你管不住自己下半身，然后还还喜欢小女孩但是呢。这个小女孩也不是个好东西，因为她是个小狐狸精，她会勾引大叔。可是，当你在看第二遍，很仔细的去分析这个小说里的很多细节的时候，你就会感受到，哇，他把一些很重要的、很关键的一些东西藏在了他的字里行间。所以，就是我们就说，为什么纳菲西要选《洛丽塔》，为什么要在德黑兰读《洛丽塔》？你觉得嘞？我觉得首先很直接的一层的意思就是，男性对女性的压迫，就是绝绝对强大的一个男性，他对弱小的女性的这个任意的这种改造、凌辱，这对应的就是伊朗的女性的困
2: 境。不是，我说拉菲莎自己提的时候，她就认为其实伊朗的真实过去，其实就和洛丽塔一样，她的过去是在这种当权者的眼中，她是不存在的。就像《洛丽塔》真实的身世对亨伯特来说，他也是不重要、不存在的一样，所以他认为这是一个非常这两个、这两个为什么要在德黑兰读《洛丽塔》的一个原因之一。他就觉得能找到一个共鸣的背景吧，这个我觉得算。嗯
0: ，而且就是这本书呢，其实它，我们觉得。当然，纳博科夫这个作者，他用了很多象征隐喻的手法来写，但是很多人不会是觉得它是一本就是反对强权、反对压迫的这么一本书，它更多的还是就是男性、女性、人性的一些一些讨论。但是在德黑兰的这样一个语境下面，你们会发现，《洛丽塔》代表的就是伊朗的女性，而亨伯特似乎就是代表了伊朗的专制的政府和体制。然后，怎么样在这个伊朗的这个环境里面解读亨伯特的行为，解读洛丽塔的行为，就是来帮助这些女孩子去认识到。嗯，沉默不应该沉默，因为沉默是他们变成了发生在自己身上的这些罪行的一些共犯，然后要通过这样一种文学的形式去意识到是自己的处境吧？我觉得
2: ，我觉得是想就是通过这个让小孩去帮他们解放他们的心，解放心灵，解放思想吧，真的是让他在这个作品里面找到一些意义。我觉得是
0: 。那接下来的部分，我们就给大家分享一些书里面的内容。
2: 对，就是我当时看这本书，我记得印象特别深。我就看到有一段话的时候，我就把它摘出来，我就发给巴桐，我说哇，这段话我看得我好感动啊！就是我就能理解，在这样子的一种专制背景下，就像之前我看那个《窃听风暴》一样的，就会觉得就是这种东西才是真正在这种可能是乱世最让你动容的。他这段话说的是什么呢？这些学生和其他同代人一样。根本迥异于我这一代，我这一辈为失落感所苦，为我们遭窃取的过去所形成的生命空缺成因，使我们身在故国却宛如一刻。然而，我们有过去可拿来与现在比较，我们对被剥夺的事物保有记忆与印象。但我的丫头们却时常提起被剥夺的吻、没看过的电影和几乎没吹到的风。这一代没有过去，他们的记忆是由朦胧隐约的欲望构成，被他们从未真正拥有的某些事物填满。正是因为匮乏，这股对我们习以为常平凡事物的渴望，使他们的文字呈现出近乎诗的显著特质。所以，我觉得这就是这两代人最大的一个区别，也是他想要。给这帮孩子们带去的，就是通过文学作品弥补到他们缺失的那些东西，
0: 把他们被剥夺的记忆通过文学作品来填满，就是很伟大的。我觉得讲了这样一个这个读书会的它存在的这个价值，它不仅仅是一个分享作品的一个平台，而是一个启蒙的这样一个一个场所，有点像当时的那种沙龙，就是咖啡馆一样的，它是在启迪这些小女孩的心智，告诉你们外面的世界在发生一些什么。完整的人类的情感应该是怎么样？然后我我觉得，嗯，我比较印象比较深刻就是一开头他来说，就是可能一些形式感上的一些东西吧。九，他们就九五年的时候嘛，当时伊朗街上经常就是发生那种军事冲突啊，然后恐怖袭击啊，怎么都非常不安全。但是他们怎么样在他自己的家里面，他家是大大户人家，啊，住住着那种大别墅，怎么样在家里面通过他很有仪式感的一些东西，构造出一片那种世外桃源的地方，在那个星期六的早上。会啊，每个星期四不是星期六 ，Sorry。和这些小女孩，她提到的她的这些丫头们一起来进入一个非常纯粹的一个乌托邦的一个世界。我觉得那段写的特别好，是这么写的。他说：“于是九月初的某个星期四，我们初次在我的起居室聚会，他们来了。我先听到门铃，一阵停顿后传来街边大门关上的声音，接着我听见脚步声，先爬上迂回的楼梯，再经过我住所的门口，我朝前门走去。”眼尾余光扫到旁边的窗子，透出一片天。玫瑰女孩一到门口就脱去长袍和头巾，有时会左右甩甩头，顿一顿，才走进起居室。只不过此刻眼前并没有起居室，唯有回忆成的幻影。起居室比我家中任何一处更能显示我四处迁徙，有如借来的生活。基于经济需要和个人选择，我将不同时空搜集而来的家具陈列在一起。奇怪的是，这些不搭界的成分却营造出一种一份均衡和谐。公寓中其他房间即使经过刻意的装潢，也无法达到这样的效果。你觉不觉得这有点像你家，到处都是去世界各地乱
2: 七八糟、乱七
0: 八糟买到的那些东西？但是很奇怪的是，又有一种乱中有序的这种均衡。<笑>然后他说到他的母亲啊，母亲每每看见一幅幅靠墙摆的画，一瓶瓶搁置在地上的花，以及没有挂帘子的窗，就无法忍受。我迟迟不愿意挂上窗帘，后来有人提醒我，这里是这里是伊斯兰教国家，窗户必须挂上窗帘，我才勉为其难地挂上。母亲总是感叹：“你到底是不是我生的？从小我没教你要保持整洁吗？”他的语气原本正经八百，但同样的唠叨反复了这么多年，如今几乎已经成为亲昵的仪式。我的小名叫阿萨，就是飒爽的飒。他总说：“阿萨呀。”你已经是个大人了，淑女要有个淑女的样子。然而她的语气却让我觉得自己依然年幼、脆弱而顽固。即使他在，即使在回忆中听见他的声音，我也知道自己从未达到过他的期望，成为他费心要我做的淑女。当时我并没有怎么注意那间起居室，如今它在我心中、心目中却地位特殊，成为珍贵的回忆场景。那是个宽敞的房间，布置着零星的家具和装饰。角落的壁炉是我先生笔染。彼然异想天开的杰作，墙边摆着一张鸳鸯椅，我在椅子上铺了一条母亲许久前送的蕾丝罩。有张浅桃红色的长沙发，面对着窗户，搭配两张同系列的椅子和玻璃桌面的方形餐餐桌。就是你会觉得他可能他的这个家庭不是特别的豪华，虽然他是个大家族，但是因为物资的一种限制啊什么的，各种东西都是他从全世界各地找来的。但是你会觉得他会在很用心的构建那样一个他心目中的圣地那样的一个空间，非常有仪式感。然后他最后这一段是这么写的啊，而对我们全体而言，那间起居室成为了犯规的场所，无异于梦幻国。我们围着百花树的啊，摆满花束的大茶几而坐，悠游进出我们所阅读的小说世界。回首前程，我们在不知不觉中所吸收的一切令我诧异。套一句纳博科夫的话，透过小说的魔力。我们正要体验何为化腐朽为神奇。来，你再给大家分享一段你比较感兴趣的
2: 。他这个就刚刚说这个，其实我记忆也很深，因为我记得他那个窗户是能看到一个德黑兰一个座很有名的山脉，所以他特别不爱挂窗帘，因为他觉得，我觉得就是我理解，他能通过那个窗户看到那个山脉，其实也是一种一种自由的意象的一个一个象征，我觉得是。所以我觉得我对他这个这个家庭环境的场景还真的挺有画面感的。另外一段就是他自己说一个我我另外一段啊，就是他说想起洛丽塔，我就会想到那只被钉在墙上半死不活的蝴蝶。蝴蝶并非显著的象征，但它的确暗示亨伯特以同样的方式困住了洛丽塔。他要这活生生的人变得动弹不得，要他舍自己的生命救他给的静止生命。在读者心目中，洛丽塔的形象会永远与禁锢他的人相连。独立的萝蒂塔不具有意义，唯有透过劳笼的栏杆，它才有生命。所以，就是我觉得通过这个，就是其实就是他想要给这些他的丫头们说的这个书和他们的生活的一些关联性吧。所以，我觉得就是在这样子的一个这个意这个意思呢，解放中，他的衣服呀、啊，什么衣服的裸露，拒戴面纱，拒拒绝戴面纱是一种解放。但他真正就是希望大家能做到的是，能够去。做到刚刚说的心灵和精神，所以他在文学艺术的世界里面才能获得的。然后我我我觉得这一段也是让我比较感动的。然后巴筒，你觉得还有？我记得你那天跟我说的，还有一段是哪儿？对
0: 。然后呢，我还有一段，我就觉得这些女孩啊，虽然他们这就就是他们对于《洛丽塔》的这本书的不同的一些理解，有一些那种，他们不是不是所有的人对于这本书的理解都是一致的。很很有意思的是，他们对于这个《洛丽塔》的。这个种种种的遭遇，以及他们读《洛丽塔》的时候的这种感受，非常不一样，千差万别，都跟他们自己的教育背景、家庭环境、个人的成长经历密不可分。这就是说明了，就是在当时这个伊朗的这个国家里面，这些小孩子、这些十几二十岁的这些年轻人，他们之间那种思想上的这种撕裂和分裂啊，就比较有意思。然后这这有一段，就是他们对于这个书的一些不同的看法。这是马赫西说的，马赫西呢是。他的父亲是一个狂热的穆斯林，支持伊斯兰革命，然后因为参加这个政治活动被关过五年。呃，他自己啊，他他自己参加政治活动，呃，被关过五年，然后一只肾脏还在监狱里永久的损坏。然后他是那，他就是属于那种主动带头巾的伊斯兰伊斯兰支持女性的那个代表，主动拥护霍梅尼的那个代表。他他这么说的，他说：“马赫西终于说话了。”读到描写洛丽塔感受的几方地方，我几乎看不下去。她只不过想做个正常的女孩。还记得艾薇斯的爸爸来接她的那一幕吗？是这个艾薇斯是洛丽塔的一个同学。洛丽塔注意到胖胖的小女儿和父亲彼此间亲密的情形，她只想过正常的生活。纳斯林说，纳斯林就是另外一个小女孩，就是夹杂,杂在这种传统与变革中的一个代表。她的母亲正是出生于非常富裕的现代的非宗教家庭，然后后来通过自由恋爱嫁给了一个非常传统保守的父亲。两个人就是这个这这个家庭非常非常非常有代表性，我觉得就是一个进步的女的嫁给了一个相对保守的一个父亲，还是通过自由恋爱的，然后所以这个女儿就从小就要夹杂在母亲的这种自由的这种教育和父亲这种专制的教育中中间的一个一个女孩，一个被撕扯的。纳斯林说，纳博科夫向来对表面的虚华强烈抨击，居然会使我们对于失去最传统的生活形式感到惋惜，真有意思。对
2: ，就其其实这里面就是他们的读书会一直就是在这样子的一个。大家在讨论啊，在各自抒发自己观点和自己背景的一个认知下的过程中进行。但其中有一次，我这里印象也很深刻，就我们刚刚说那七个孩子里面有个叫做沙纳兹的学呃学生，他有一次他就没有来，就是就为什么没有来呢？然后就说他因为有一些家庭里面的事他就提到了他自己自己此前的一个经历，说他在一个周末跟五个女朋友去海边度假。然后当时他们就坐在户外的花园里面休息，这时候那个道德警察突然就持枪冲了进来，就宣称有人举报他们在这里搞非法活动。然后，但是这这个道德警察没有在他们这个地方收到任何的酒，呃，或者非法的录音，或者是 CD， 什么都没有收到。但是他们还是把这几个小孩全部抓了，抓到了那个道德监狱，然后两次由卫兵带他们去医院去做那个征钞检查。直到第三天，这个女孩的父母才找到了他们，然后这些女孩子就是简易的做了一些所谓的认罪认罚的那样子的东西，被迫签下了他们从没犯下罪行的一些文件，就认了这个事儿，被每个人被处了25下的鞭刑。当时这个沙拉是说自己的是穿了在袍子下面穿了一件运动衫，那个狱狱警还开玩笑说：“你多穿一件衣服可能不会痛，干脆再多打几下得了。”但是对他而言，这种肉体的疼痛远不及检查检查征超的这种羞辱和被迫签下文件的懊恼难受，这也是这样子一个原因。这个女孩后面每次来这个纳菲西亚参加读书会，都是要有她弟弟亲自开车送她来的。为什么呢？因为在她弟弟的观点里面，认为女孩子就不应该你独自出门的，这是不对的。所以这个辣、这个沙娜汁的这个遭遇，其实就是伊朗女性困境的一个很小的一个切面。所以，就是他这个故事也让我非常理解他们当时这个读书会在这样子的呃环境下举办有多么的来之不易。大家都要找到更合理的理由和借口，还随时可能要面对随时突击的警察的一个检测。就在这样子的环境下，他们还要每每周坚持去到这里去读那么一些，感觉就是我们觉得可能是很虚无缥缈的一些艺术文学作品。这个其实也让我觉得，大家真的这帮女孩子的这种勇敢，这种让我很动容的。嗯
0: ，对我看的时候，我就觉得，嗯，包括他们得到这些书也非常的不容易。这个过程，比如说《洛丽塔》这本书，他们什么时候都要通过黑市上的一些特殊的一些渠道才能购买得到。还有就像《了不起的盖茨比》，也是属于就是彰显这个呃西方的这种。腐化的这种生活方式的这些书，也要通过在黑市上才能搞到，整个过程的非常的艰辛。然后这个整个一个过程，就相当于是他们在德黑兰读《洛丽塔》也好，读《了不起的盖茨比》读简奥斯丁也好，嗯，我的感觉就是文学作品的解读总会有各种不同的一种层面，对不对？
2: 对，我就其实其实还想说一下，就是他在他这个书的整个格那个格局，我们一开始也说了嘛，他其实就通过这个小型读书会读这几本书，第一部分就是读《罗莉塔》，第二部分就读《了不起的盖茨比》，然后他这个《了不起的盖茨比》里面，他设计了一个很有趣的一个读书的形式吧，因为当时很多人会觉得《了不起的盖茨比》它代表的是一种。一种美国伤风败俗的文化，认为它是教坏了当代的伊朗年轻人，毒害年轻人，所以它是一个本禁书。但是为了这样子的话，那这个拉菲西就非常呃特立独行的做了一件事儿，他给这个了不起的盖茨比做了一场审判，就是由他的学生，一个非常非常那个左派的一个学生来担任这个检检察官，对这本书提出他的控诉，然后由他的呃有有一个律师。呃，是他也是他的一个学生来给这个书做辩护律师，他自己本人还作为了不起的盖茨比这本书的这个原作者嘛，就做当事人，他自己来给他做辩论，对他们自己来这样子来，想要就是大家通过各种观点的这种冲击，让大家真正的了解这本书。然后这一段我觉得写的也非常的精彩，就这里我我给大家想说一下他们这段辩论啊，在庭审过程中的一小段。就是他，我刚刚说那个检方的控诉人，他是认为他就认为了不起的盖茨比中充满了美国腐朽堕落的价值观，是对伊朗的文化侵略，还鼓吹那种男女不伦之恋，应该将这本书立刻查禁。这就是他的一个观点。然后他的那个辩护人的那个律师做了这样子一段反驳，他说我们读了不起的盖茨比不是为了要学会分辨空间是好是坏，而是为了要去了解。通奸、忠贞和婚姻这些议题有多复杂？一部优秀的小说会使你更加敏锐的体验到生命与个人的复杂，使你不至于自命正义，以僵硬的善恶二分法去的公式直接去看待道德。所以，大家没有没有任何人去看过斯坦贝克的小说后，所有人都是想要去示威或者移民西部。看过维梅尔维尔，大家都想去捕鲸，就想去捕鲸。所以，其实小说这个事儿，他就认为就是。每个人难道都会比这些小说里面的人更复杂？革命人就应该也也也应该是一个普通人，他应该是有普通的情感和情绪的。他们从不谈恋爱或欣赏美好的事物吗？所以他就这个辩护人他就说，这是本令人惊奇的书，它叫读者要珍惜梦想，但也要当心梦想，并且在不寻常的地方寻找真诚。总之，阅读它带给大极大的快乐，这是最重要的。这是我们为什么要去读这本书的一个原因，所以就是这段辩论，我觉得让这两种观点就是真正的展示了这个读书会，以及包括他们在一个阅读过程中获取的很多这种东西，真的非常有力量感。这个事情就像我刚刚说那个，他们以前说那个列宁在那种革命时期听那个月光奏鸣曲。说听那个东西有用吗？其实没什么用，但是听完会让你心情非常舒畅，然后就是让你再去再想去揍别人的时候，你只想轻轻拍拍他的肩膀。就是我觉得这种文学作品是让每个人都变得柔软了，情感更丰富了，它没有那么单一的非黑即白、非善即恶的那么一个状态。
0: 嗯，我觉得这段说的真好。
2: 对，所以其实我还是希望，就是大家，我真的觉得可以去好好读一下这本书。它除了本身是对那个伊朗文化的一个背景的阐述，还有一个就是，我觉得它也是很好的一个，我觉得像一个文学评论吧。我觉得大家，呃，写了很多这些人的一些读后感，然后也让你从另外一个角度去理解这几个比较经典、比较先锋、比较自由的作品。
0: 对我比较建议大家呢，就是可能在对伊朗的历史和政治现实有一定的了解之后，把这本书当做一个就是比较呃人格化视角的人文化视角的一个对伊朗社会的补充，它会很立体的、很鲜活的告诉你，在伊朗这个国家里面这一部分的高级知识女性，她们怎么来看待一些我们都在共同面对的一些困境和问题。我觉得。是可以非常好的推荐给大家，而且它里面读提到的一些书，像《洛丽塔》呀、呃，《傲慢与偏见》啊，《了布起盖茨比》啊等等，也是值得大家去读的。而且我觉得，其实如果有机会的话，以后我们也可以组织这样的读书会，就是有一个特定的语境，对不对？来解读一本小说或者一本其他的作品，这也是会有一些惊喜
2: 。对，其、就、实、是、我觉得好的就是之前说的嘛，就好的文学还是艺术作品。他可能没有办法直接让你吃饱喝足或者穿暖，但是他能带给你内心的那种丰满和那种那种自由度。我觉得真的是非常让你能够在能够抵抗一个比较艰难岁月的一件事情。就像他们说，就是在读这个书里面那个拉菲西比喻，他其实就会觉得，就像爱丽丝，你会迫不及待的想要跑进那个兔子洞一样，就是你。它给了你很好的一个逃离现实困境的一个渠道吧，我觉得也是大家保持愉快心情的一个很有用的一个路径
0: 。嗯
2: ，那今天在节目的最后呢，也就给大家送一首
0: 伊朗女歌手唱的一首歌，嗯、叫做《久安娜》。大家嗯，关于她讲的一些故事啊，大家可以仔细的去品味一下她的歌词，也是非常有意境的。然后谢谢大家收听我们的节目，听过这个发着烧，刚才已经是38、39度了。快烧晕了，在这边说胡话啊！谢谢大家，占用大家的时间，不好意思
2: 。对，非常感谢大家收听我们这期的节目，我们下一期希望我们大家都能成为阳康的时候再来和大家见面了。好，谢谢大家，再见。嗯，拜拜。